1: Herzlich willkommen zur Folge 60 des Pflegeupdates. Auch heute haben wir wieder interessante Themen für euch vorbereitet. Max spricht über Vorschläge aus dem bundespolitischen Berlin, die Pflege zu verbessern. Da bin ich sehr gespannt. Ich habe euch ein Statement des Deutschen Pflegerats zum Thema Vorbehaltsaufgaben mitgebracht und Lukas berichtet in unseren Kurznachrichten, was sonst noch so passiert ist. Hallo Max. Hi Michelle. Du hast uns ein Positionspapier aus der Opposition des Bundestags mitgebracht, das Thema Pflegesituation verbessern. Was steht denn da so drin?
0: Richtig, Michel. Unter dem Titel »Die Pflege zukunftsfest machen« hat die CDU-CSU-Fraktion, also die aktuelle Opposition, eine der aktuellen Oppositionsfraktionen im Bundestag, am 10.10. .10. ein Positionspapier für die Pflegepolitik vorgelegt. In der Einleitung heißt es, dass das deutsche Gesundheits- und Pflegesystem zu den stärksten und bestausgestattetsten gehört, aber in vielen Bereichen auch noch Potenzial ungenutzt ist. Insbesondere im pflegerischen Bereich benötige es eine gesamtgesellschaftliche Unterstützung. Die CDU-CSU stellt unter anderem folgende Probleme und Lösungsvorschläge fest. Zum Punkt Finanzierung sagt die CDU-CSU, dass gute Pflege nun mal Geld kostet. Sie möchte aber weiterhin am Teilleistungsrecht der Pflegeversicherung festhalten, also so wie bisher. Sie fordern einen Finanzierungsmix aus gesetzlicher Pflegeversicherung, privater Vorsorge und betrieblicher Mitfinanzierung. Unter anderem fordern Sie unter diesem Punkt eine Bundespflegekammer, um einen Ansprechpartner zu haben. Sie wollen die Eigenanteile in der Langzeitversorgung auffangen, sodass diese eben nicht weiter eskalieren. Und die Länder sollen die Investitionskosten für die Pflegeeinrichtungen tragen. Das klingt jetzt erstmal nicht besonders neu und gerade den Punkt private Vorsorge in der aktuellen wirtschaftlichen Lage finde ich gerade für Menschen in prekäreren Situationen relativ schwierig. Und das mit den Investitionskosten klappt ja bei den Krankenhäusern auch schon nicht. Also es ist äh, ein relativ interessanter Punkt, finde ich. Weiter geht's. Mit der Prävention von Pflegebedürftigkeit. Hier wollen Sie im Sinne der Eigenverantwortung in allen Lebenswelten die Präventionsangebote verbessern. Mein lieblings die Eigenverantwortung. Außerdem fordern Sie Quartiersmanagement, Pflegestützpunkte und aufsuchende Hausbesuche. Der Punkt Verbesserung der Arbeitsbedingungen sei in vielfältiger Form nötig. Hier nur eine kleine Auswahl aus dem Papier. Zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern sollen Lebensarbeitskonten vereinbart werden. Es soll Stundenreduzierungskonzepte, die an die Berufserfahrung gekoppelt sind, bei Vollzeitpersonen und Einkommensminus erstellt werden. Es sollen Karrierewege in der Pflege ermöglicht werden, auch unter Einbezug von Weiterbildung. Die Vorbehaltsaufgaben sollen neu geregelt werden. Die Berufsautonomie soll gestärkt werden und die Übertragung von Heilkunde in Modellprojekten soll durchgeführt werden. Äh, da wird der Paragraf 64d im Sozialgesetzbuch genannt. Das ist so ein Modellprojekte-Paragraf. Warum das Ganze allerdings nur als Modellprojekt passieren soll, ist nicht erklärt. Außerdem soll die Abgrenzung zwischen professionell Pflegenden und Assistenzkräften stärker dargestellt werden und die Evaluation der Personalgrenzen in der Langzeitpflege soll erfolgen. Unter dem Kernpunkt Pflegende Angehörige wirbt die CDU-CSU-Fraktion im Bundestag für mehr Verständnis für die angespannte häusliche Situation und die Angehörigen benötigen klare Entlastungsmaßnahmen. Darauf wollen wir jetzt hier nicht näher ausgehen, da ist auch sehr viel zugeschrieben. Zu, unter dem Punkt Anpassung der Pflegebildung und Akademisierung der Pflege, auch hier nur eine kleine Auswahl, die CDU-CSU sieht eine vollständige die Akademisierung der Pflege als realitätsfern, denn Pflege sei nun mal praktisch, aber sie spricht sich aus für einen Qualifikationsmix aus ausgebildeten Pflegefachkräften und Pflegefachkräften mit Hochschulstudium. Als Ziel soll die Akademisierungsquote des Wissenschaftsrats erreicht werden. Zur Erinnerung, die liegt bei 10 bis 20 Prozent. Wobei, da könnt ihr in der nächsten Folge schon mal gespannt sein, denn der Wissenschaftsrat tagt jetzt in, der, in dieser Woche und äh, da gehen wir auch noch mal drauf ein. Also mal schauen, was sich da Neues ergibt. Um die Akademisierungsquote zu steigern, fördert die CDUC CSU-Fraktion eine Stärkung der Pflegepädagogik-Studiengänge und trotzdem sollen die Pflegenden mit Hochschulabschluss in der aktiven Patientenversorgung weiter tätig bleiben. Außerdem sollen Arbeitsfelddefinitionen und Aufgaben für hochschulisch qualifizierte Pflegepersonen festgelegt werden. Ebenfalls wirbt die CDU-CSU-Fraktion für eine bundeseinheitliche Regelung der Assistenzqualifikation und der Pflege. Das ist nämlich tatsächlich im Moment so, dass es 16 verschiedene Landesvorgaben sind. Das ist äh, sehr, sehr unübersichtlich. Jetzt haben wir die größten Themen aus diesem Papier mal angesprochen. Äh, das Papier ist aber 17 Seiten. Lang. Das möchte ich euch aber ersparen, deswegen fasse ich nur noch mal ganz knapp die äh, zusätzlichen Bullet-Points zusammen. Zum einen fordert die CDU CSU auch eine wohnortnahe Pflege mit mehr kommunaler Verantwortung, allerdings ohne die Kommunen zu überlasten. Es sollen sektorenübergreifende Lösungen angestrebt werden. Die Digitalisierung soll genutzt werden. Die pädiatrische und die Altenpflege soll evaluiert werden. Hier wünschen sie sich einen Vorzug der Evaluation der Generalistik. Die Anwerbung von ausländischen Pflegefachpersonen soll fortgesetzt werden und die Leiharbeit soll reformiert werden. Hier allerdings sieht die CDU-CSU auch, dass ein Verbot nicht realistisch ist. Und vermutlich ist es verfassungsrechtlich nicht einmal möglich, aber sie sieht eben klaren Reformbedarf. Jetzt habe ich ja gerade schon in der Vorstellung des Positionspapiers der Opposition auch das Thema Vorbehaltsaufgaben nochmal angesprochen. Michelle, damit hast du dich nochmal etwas intensiver beschäftigt und zwar mit einer Äußerung des DPRs zu den Vorbehaltsaufgaben nach § 4 gesetzt. Kannst du kurz zusammenfassen, was sich dahinter versteckt und äh, was genau die Vorbehaltsaufgaben sind?
1: Also, der Deutsche Pflegerat hat ein Statement veröffentlicht, in dem er fordert, dass Vorbehaltsaufgaben nach besagtem Paragraf 4 Pflegeberufegesetz für alle Versorgungsbereiche gleichermaßen gelten müssen. Vorbehaltsaufgaben sind Aufgaben, die ausschließlich Pflegefachpersonen durchführen dürfen. Und dieser Paragraph 4 besagt inhaltlich, dass die Feststellung des individuellen Pflegebedarfs, die Organisation, Gestaltung und Steuerung des Pflegeprozesses und die Analyse, Evaluation, Sicherung und Entwicklung der Qualität in der Pflege ausschließlich Pflegefachpersonen vorbehalten ist.
0: Und worum genau geht es im Statement des DPRs?
1: Wir haben ja in Folge 55 bereits darüber berichtet, dass die deutsche Gesellschaft Fachkrankenpflege- und Funktionsdienste ein juristisches Gutachten in Auftrag gegeben hat, in dem sich damit beschäftigt wurde, welche Tätigkeiten auf einer Intensivstation gegebenenfalls nicht nur den ärztlichen KollegInnen vorbehalten sind, sondern auch von Pflegefachpersonen mit abgeschlossener Fachweiterbildung in Anästhesie und Intensivpflege übernommen werden können. Dieses Rechtsgutachten wurde halt jetzt durch den Deutschen Pflegerat ergänzt. Der Deutsche Pflegerat differenziert in seinem Statement nämlich noch einmal deutlich zwischen den Begriffen Aufgaben und Tätigkeiten und beschreibt, dass Aufgaben durch das Ausführen verschiedener Tätigkeiten durchgeführt werden. Im Kontext Vorbehaltsaufgaben bedeutet das also, dass Pflegefachpersonen den Pflegeprozess steuern, sichern und evaluieren, wobei sie aber ja nicht vollends alle Tätigkeiten dafür alleine ausführen müssen jedoch aber die übergeordnete Verantwortung dafür tragen. Darüber hinaus fordert der Deutsche Pflegerat, dass in diesem Setting nicht nur Pflegefachpersonen mit abgeschlossener Fachweiterbildung Anästhesie und Intensivpflege, sondern auch Pflegefachpersonen mit anderen Zusatzqualifikationen berücksichtigt werden. Hier ist unter anderem die Rede von Pflegefachpersonen mit Bachelor- und Masterabschluss, aber auch mit anderen Zusatzqualifikationen und Fachweiterbildung wie Notfallpflege und Atmungstherapie. Die Fachweiterbildung Anästhesie und Intensivpflege als alleinige Voraussetzung für das Durchführen intensivpflegerischer Aufgaben und Tätigkeitsbereiche sei bedenklich und beziehe andere qualifizierte Personengruppen, wie eben genannt, nur unzureichend mit ein. Zusätzlich heißt es in der Pressemitteilung, Zitat, der Gesetzgeber spezifiziert nicht explizit Vorbehaltsaufgaben für verschiedene Versorgungsbereiche, da sich diese Aufgaben auf den Kernbereich pflegefachlicher Praxis beziehen. Die Ausführung von Vorbehaltsaufgaben ist den examinierten Pflegefachpersonen mit einer dreijährigen Ausbildung und Pflegefachpersonen mit einem akademischen Grad vorbehalten. Dies gilt auch für die Intensivpflege im Rahmen einer zweijährigen Weiterbildung in Intensivpflege und Anästhesie, sowie für andere pflegerische Versorgungsbereiche. Konkretisierungen, die sich auf Vorbehaltsaufgaben gemäß Pflegeberufegesetz beziehen, müssen daher für alle Versorgungsbereiche gleichermaßen gelten und die gesetzlich vorgeschriebenen Qualifikationen einschließen. Wir haben also auf der einen Seite die Forderung, dass bei der Erweiterung der Tätigkeitsbereiche nicht nur Pflegefachpersonen mit abgeschlossener Fachweiterbildung Anästhesie und Intensivpflege einbezogen werden, sondern auch Pflegefachpersonen mit anderen Zusatzqualifikationen. Und auf der anderen Seite steht dazu auch die Forderung, dass erweiterte Tätigkeitsbereiche zur Erfüllung der Vorbehaltsaufgaben nicht nur für den intensivpflegerischen Bereich, sondern auch für alle anderen pflegerischen Versorgungsbereiche gelten müssen. Die Präsidentin der Pflegekanne NRW, Sandra Postel, sagt dazu beispielsweise, Zitat, »Gesetzlich legitimierte Vorbehaltsaufgaben in der Pflege müssen auch für spezifische Aufgaben weitergebildeter Pflegefachpersonen geregelt werden. Hier braucht es die Klärung der Grundausbildung auf Bundesebene.« also auch die Forderung nach einer bundeseinheitlichen Musterweiterbildungsordnung ist nach wie vor groß. Natürlich bleiben wir wie immer auch an diesem Thema weiter dran. Ich finde das Thema Vorbehaltsaufgaben und Tätigkeitserweiterung unglaublich spannend und bin sehr gespannt, was äh, sich da die nächsten Jahre noch tun wird. Und natürlich findet ihr auch alle relevanten Informationen wieder in den Shownotes.
0: Ja, danke Michelle für die Zusammenfassung, äh, wirklich auch sehr spannend. Auch ich finde das Thema Weiterbildung und äh, neue Aufgaben sehr sehr interessant. Mal schauen, was sich da ergibt. Kommen wir zu den Kurznachrichten. Lukas hat da einiges vorbereitet. Lukas, leg mal los.
2: Der Bundestag hat über das Pflegestudiumsstärkungsgesetz abgestimmt. In Zukunft werden Pflegestudierende in Deutschland ein Ausbildungsgehalt bekommen. Das primärqualifizierende Studium wird künftig als duales Studium laufen. Studierende schließen einen Vertrag mit einem Ausbildungsträger für die berufspraktische Ausbildung und erhalten ihre theoretische Qualifikation an einer kooperierenden Hochschule oder Universität. Die Kosten für das hochschulische Studium tragen in Zukunft die Länder. In Zukunft kann auch eine geschlechtsneutrale Berufsbezeichnung gewählt werden, denn das Gesetz wird mit Pflegefachpersonen, Altenpflegefachpersonen, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegefachpersonen sowie Gesundheits- und Krankenpflegefachpersonen ergänzt. Mit dem Gesetz soll auch das Anerkennungsverfahren für Pflegefachpersonen mit internationaler Qualifikation erleichtert werden. Unter anderem sollen Umfang und die erforderlichen Formerfordernisse der vorzulegenden Unterlagen in Zukunft bundesrechtlich geregelt werden. Mit den Stimmen der Koalition aus SPD, Grüne und FDP geht das Pflegestudiumsstärkungsgesetz zur Abstimmung in den Bundesrat. Nochmal zur Erinnerung. Im Jahr 2021 gab es in Deutschland 508 Erstimmatrikulationen für Studierende nach dem Pflegeberufegesetz. Bei 61.329 Ausbildungsantritten im selben Jahr entspricht das einer Akademisierungsquote von 0,82%. Der Verband der Pflegedirektorinnen und Pflegedirektoren an Universitätskliniken und medizinischen Hochschulen in Deutschland, der VPU, hat einen neuen alten Vorstand gewählt. Thorsten Rantsch, der Pflegedirektor und Vorstandsmitglied des Universitätsklinikums Düsseldorf, ist weiterhin der Vorsitzende des VPU. Jana Lunz, die Pflegedirektorin des Uniklinikums Dresden, Joachim Prössel, der Pflegedirektor und Vorstandsmitglied des Uniklinikums Hamburg-Eppendorf sowie Rainer Schürfer, der Pflegedirektor und Vorstandsmitglied des Uniklinikums Erlangen, sind ebenfalls wieder in den Vorstand gewählt worden. Im VPU sind 34 Pflegedirektorinnen und Pflegedirektoren der Universitätskliniken und medizinischen Hochschulen organisiert. Organisiert. Zusammen vertritt der Verband so etwa 60.000 Pflegefachpersonen, die an deutschen Universitätskliniken arbeiten. Die Arbeitsgruppe der Ausbildungsoffensive Pflege hat einen Bericht veröffentlicht, der Empfehlungen für Aufgabenprofile akademisch qualifizierter Pflegefachpersonen gibt. Die Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertreterinnen von Hochschulen, Berufsverbänden und Gewerkschaften, Bundesinstitutionen und Einrichtungen, verfolgt weiterhin hin die Arbeit der konzertierten Aktion Pflege der alten Bundesregierung. Die Empfehlungen richten sich nach Aussage der Autorin an die Pflegeverantwortlichen in allen Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, die dafür Sorge zu tragen haben, akademisch qualifizierte Pflegefachpersonen in die direkte Pflegepraxis einzubeziehen. Es werden im Bericht konkrete Aufgabenprofile für die personennahe Pflege akademisch qualifizierter Pflegefachpersonen beschrieben. Weiterhin wird in dem Bericht hervorgehoben, dass es akademisch qualifizierten Pflegefachpersonen ermöglicht werden soll, ihre erworbene, wissenschaftliche Expertise einzubringen und wissenschaftlich basierte Problemlösungen in der personennahen Pflegetätigkeit zu integrieren. Dazu gehört auch eine adäquate tarifliche Berücksichtigung und eine verlässliche Refinanzierung durch die jeweiligen Kostenträger. Wir werden uns den Bericht in der nächsten Folge des Pflegeupdates genauer anschauen und euch auch einige Stellungnahmen zu diesem Bericht vorstellen.
0: Damit sind wir auch schon wieder am Ende von Folge 60 angekommen. Äh, wie ihr gerade schon bei Lukas in den Kurznachrichten gehört habt, das Pflegestudium Stärkungsgesetz wird ja jetzt hoffentlich bald verabschiedet und veröffentlicht. Ich bin sehr gespannt, was sich da noch ergibt. Ähm, Michelle, hast du noch letzte Gedanken?
1: Ja, es hat mir wieder viel Spaß gemacht, mit euch aufzunehmen. Ähm, wir hören uns also in zwei Wochen zur nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich euch allen eine gute Zeit.
0: Danke, Michelle. Äh, ja, Ich freue mich auch schon wieder auf die nächste Folge mit hoffentlich dann neuen, brandheißen Themen aus der Pflegepolitik. Bis dahin. Bis dahin. Ciao.
1: Tschüss.